0: 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人、经济日报深度内容中心主任林安妮。今天呢，我们邀请到资深记者徐慕君来和大家聊一聊。我们欢迎他到
1: 现场来。哎，各位好，大家好，我是慕君。
0: 哇，今天很高兴邀请到木君哦。最近呢，这个苹果 iPhone 第二大组装厂和硕呢，在八月宣布要采行双执行长制。那这是继台积电之后呢，国内有第二家营收破罩的科技大厂跟进采行双 CEO 制。最近这几年，其实这个双 CEO 制也是我们常说的这个双核心企业哦。有的人营收大成长，但是也有人好像不是那么的成功，在这几年又退回了单。核心，那相较红海，相较这个和硕的最大竞争对手，在这个电子组装的最大竞争对手红海，它至今还是孤注在单一掌门人身上。到底和硕呢？它在此时此刻呢，推出这个双核心、双手长制，它的盘算到底是什么呢？木君，跟你的观察是
1: ，呃、uh...。何硕跟何硕，他现在宣布这个双双执行长制哦，其实呃，他并不是在台湾是一个新的东西哦。其实像之前台积电啊、联电、华硕，他们在前几年哦，也都已经开始实施这个双执行长制哦。那只是说呃，他在选择在这个时间点哦，那大家就会比较好奇说，呃，这个时候像这样子破造元的一个。一个呃，它是它也是算是电子五哥里面的一员哦。那是不是会是有呃，代表的是什么意义？然后它呃，究竟是会不会就是带起一股风潮啊？包括呃，其他的厂商呃，接下来科技大厂也会跟进哦。这就是我们最近会比较有兴趣的一个一个点哦。那实际上我们在呃。我们可以先了解，就是说，和硕这家企业跟一般的这个呃电子大厂，它有什么不一样？其实和硕、哦、它就是跟红海一样，它是它主要就是它的大家会聚焦的，就是它在 iPhone 上面的一个组装的成就、哦、那现在红海它是它是 iPhone 的组装的全球第一大厂，那接下来也就是和硕、哦，所以说呃和硕在这个只要大家提到。iPhone 的时候，大家最常拿出来比的就是红海哦。那过去，和硕因为它是从华硕集团所分家出来的，大家比较会想到的是说，呃，和硕它呃，在过去的一些表现哦，它跟红海比起来，红海其实给人家感觉通常就是一个制造力很强的一个公司哦。但是，可能它的呃，可能它在它的这个产品的设计上面的能力，可能。可能就是还不如就是其他的业者。那合作的部分，一般的呃业内的厂商，他们通常会觉得说，合作它在设计能力上面会比较强。所以过去其实大家都在期许合作，它是一个，它是就是像广达的一样这样子的一个有设计能力的企业的然后，但是这几年，那合作它的营收也从过去的五千亿，然后跳增到上兆。那当然，全部是拜这个苹果所赐哦。那可是他在这个上造情况下，他等于是已经是跟红海来相比是一个一线的大厂。那所以说，在一些策略上，常常外界会认为说，他的策略上面，呃，他因为要冲这个营收，所以他感觉上他已经最近在他整体这个企业上面、企业体上面，他的一些研发跟设计的这个能量有降低。哦，啊，认为说它可能是变成了一个红海化的公司。本来
0: 外界对它期许很高，觉得这是一家设计能力很强的公司，反而它跟它的竞争对手长得越来越像了
1: 。对对，那本来竞争对手从广达，现在大家认为它是广像一个类似广达的公司，现在变成是很多人或者是媒体都把它看成是类似红海的公司，越来越
0: 像红海这样子。对，
1: 但是。类似红海也不是一件坏事，因为红海毕竟也是很超强的一个企业。可是，就是在这几年的一个发展下来看起来，红海跟和硕比较起来，红海的营收是有持续在成长。红海的营收破兆之后，它是有持续在成长。但我们观察和硕这近五年来的一个营收表现，它在破兆以后没有错，它的这个营收始终都维持在一兆以上。它获利也表现得还可以，但是它在这个因为营收其实就是。可以看出一家公司它的一个整个订单，还有它一个成长的动能。但是，呃，我们我们现在来估算合作跟红海它之间的差距，就到最近的这去年来比的话，它们相差已经相差七千亿
0: 。哇，七千亿真的是一个很高的对对,对,对、这个。那我
1: 相信，对于合作的经营阶层来讲、嗯，他们一定会认为是一种压力,压力。嗯，那这种压力，如果说今天我在一个、嗯、呃承平的时代。我可能就是说，我只要维持好我的获利，然后保持我造元企业，我在台湾还是可以很好的。讲的
0: 像老二也没关系，我就是老二，好像也可以。对于投资人
1: 来讲，投资人其实也不是期许你，你获、嗯、你营收高，那我期许你获利高、获利强、毛利率高、嗯。那尤其电子五哥最常被人家诟病就是毛三到四嘛，它的毛利率就是只有三帕到四帕，但是其实现在。这些公司，他们想要突破，就是要先突破自己的获利能力。嗯，所以合作在这个时间点，他被人家误以为是说他就是他没有办法再成长。对对，那其实还有一个很大的风险，就是现在还有外来的一些竞争压力，譬如说苹果的订单已经不像是过去这么好拿
0: 。对，大
1: 陆的崛起。
0: 立讯啦，伟创啦，大家都来分他的这个单子
1: 。那所以说，他现在他要成长的情况之下，然后他要去面对竞争对手把他的订单瓜分。那这时候，对于董事长童世杰、童子贤来讲，他要思考的路就是：我要怎么样再让我的这个企业维持一个永续的成长？然后，那为什么是现在这个时间点？就是因为现在这个时间点就是一个分，一个可能就是一个交叉点。如果说现在没有做这样子的决定，那可能合作未来他就是跟呃红海啊其他的这些企业他们会做一个交叉，
0: 对，从这做一个交叉。从这个脉络听下来，我们会感觉说，哎，感觉合作就是一个很乖乖牌啦，或者说会觉得说，哎，他就是这个，哎，也还不错的一家公司哈。但是其实我们可以从这一次他的这个呃童子贤他自己的决策当中，我们可以看到，其实他还是有这个，哎，我不要那么像。红海，它还是有一些比较出格的这个地方哦，比如说像这一次，它其实就很大胆的去采行这个双执行长制，而且也不是说只有执行长是两个人哦，连技术长多也是两个人、嗯。其实好像可以看得出、哦，吼，就是他尝试去走出一条这个哎不一样的路、嗯，那也期望说，哎，这样子的路可能多一个人，多一个钻石大脑，能够帮合作带来更多的这个转变，这样子
1: 嗯。其实对于何硕来讲，何硕他是从华硕分家出来的。对那童子贤本身董事长童子贤，他本身是华硕的一个创办人。那他其实，哎、欸，华硕当年的这个创办精神就有点像是打集体战。哦、
0: oh,。哦，我就是童
1: 子贤、嗯，然后他跟他几个同学好朋友，对，然后我们大家一起在华硕共同奋斗。嗯、那其实当时。当时他们他们这几个创办人在一起打拼的时候，其实就是业务上就是分工的，
0: 对，专业分工。比如说呃
1: 呃呃，有人负责研发，有人专门负责去啊、呃、开拓行销这方面，就是他们就是有不同的不同的一些业务执掌。然后他们对于这种合作的方式，其实也是呃童子贤他他觉得是他能够他是比较喜欢这样的方式。那实际上，虽然通产集他现在是原先他并没有是双执行长制，他是呃现在执行长是原来执行长是廖志正跟陈建忠嘛？对，那其实前面的两个执行长對但是，但是对于他来讲，他在集团内部其实他也是有那种有一点，他基本上他是很尊重这些对呃领导人他们各自的分工。嗯、那他其实我跟他聊，他是有谈到说，像这次这个情况。呃，他好像是不想跟外界讲说是有特别的，他觉得要特别的什么什么，是去改变这样的方式。但是，就比如说这个执行长，他的任期已经到了，然后他们本来原先是有营运长的这个位置的规划，那这次也就是说，我营运长这个位置我就不要了，嗯，但是我就多了一个执行长的位置，但就位置上来讲，其实是也是两个位置、嗯，只是位置没有变多。嗯，所以他那双职警长的一个情况之下，一个是研发投，一个是业务投
0: 。这一次刚好接掌这两位，其实好像也是同子前，就是长期以来二十几年都在合硕集团里面工作，其实他也不是一种空降，对，就是跟他们一起事业打拼，所以这也回到这个穆军木军哥刚才有讲，就是这个合硕好像一直都有一个，就是喜欢这个打群架，一起一起这个呃集体的这种状态来出现
1: 。对，因为因为。嗯彭永泉本身也是大家都知道他是一个文青嘛，对。那其实，呃，我相信他内心里面就是觉得他的团队，虽然说这两个执行长一，一个做了二十七年，一个做了二十九年，就是包含在华硕时期算下来、嗯，但其实他们基本上他们就是认为说，他们是一个呃跟其他公司不一样，他们是一个非常年轻的公司在，在在带领着这个团队前进。所以说，这次他找了这两个人，其实这两个人。在他前面前任的那个执行长陈建忠手下，其实都是以前非常重要的干部。那其实也有在集团里面都历练过了，所以基本上他认为说，这个双执行长制对他们来讲，当和硕他的整个整体的营收比过去成长一倍的时候，那尤其是跟过去他们刚拿到苹果订单呃十几年前来相比的时候，其实他认为说现在。呃，他们所还有包括现在整个美洲贸易战的一个环境，还有包括我们现在比较难全球化，现在地缘政治的关系，对，就是说有一些很多的变动因素夹杂在里面的时候，他认为这个企业如果说营收已经成长一倍的情况之下，环境已经跟过去大不相同。那这个时候有很多事情必须要分工
0: ，就是开始要需要有不同的人，对这些人可能都都拥有金头能拥有钻石头，帮忙照看不同的领域，对，不同的领
1: 域，然后去分摊他们集集团的一个成长的一个表现。对，那基本上他也他之前也在媒体上谈到过，他其实看了台积电啊、华硕啊、联华他们这个双子市场走的比较早的,的这个情况之下、嗯，他认为说。哎、欸，他觉得这个制度还是蛮可行的。
0: 对，对一个大型集团企业来说，这一次呢，童此前他拔擢了两个这个执行长呢，一个叫做郑光志，一个叫邓国燕哦，这两个都是就是算是这个合硕集团里面当中长期培养的这个精英哦。那每个人这个也真的是非常资深二十几年这样子哦。那我们过去其实也曾听说，哦，这个哎、欸，就是这个呃，我们台积电啊，我们台积电最早其实它也算是开这个。风气之间还也还蛮早就实行这个双手掌制哦。那这个呃台积电的创办人呢张忠谋他就曾经有这个妙喻过，这个双执行掌制呢算是他送给这个台积电的最后一个礼物啊。那这个礼礼物呢最后也证明哦，这个台积电在实施双双执行掌制哦之后呢，它的业绩是逐年的走高，哦，甚至呢在这在这个呃张忠谋正式交棒之后呢。哇，这个台积电不得了了，成为大家心目中的护国神山哦。那其实，在这个台湾啊，出了台积电之后，之后呢，实施这个双手掌，就是有两位 CEO 的人哦，其实的公司其实也还不少，像是这个研华啦、华硕啦、联电、联发科等等，他们其实都是这个彩行双手掌制的公司哦。那可不可以请木君来帮我们分析一下哦？这些国内这些公司，包括这个台积电在内呀、啊，彩行这个双核心之后啊，他们的营收呢？是不是有真的诶，让人蛮惊艳的这样子
1: ？好，呃，其实这次我们做这个专题的时候，我们其实是有在我们的专题里面有做这几个这这几家公司的一个呃营收跟他的这个获利的表现、哦、，EPS 的表现。呃，就是说我们也给这几年呃这几家呃科技大厂他们执行这个双手掌制之后，哦、他的一个成绩表现来给他解释一下。就我们发现哦，其实像台积电就不用说，台积电这几年的这个营收获利都是持续的创新高哦。那这个是呃，等于是这个双呃双子行，呃，他现在双子行长已经变成是呃升任成一个公司的個对整整个公司的领导人哦。刘德英他是董事长，然后魏哲家是呃总裁哦的情况之下，他还是维持每年的一个。获利成长跟这个营收成长，那联电呢？联电也是哦，联电其实这几年在实施这个双总经理之之后，它其实也是逐年的成长。那联发科更不用说了，联发科在这个呃蔡立行双、嗯、对蔡立行来双搭这个董事长，原来的董事长蔡明介之后、哦，那这个业绩也是也是持续的往上。所以整体来看。这几家公司，他们的这个执行这个双手制之后表现，确实就是如同之前讲的，其实表现的都还不错。那所以说当，当当初张忠谋他他其实他等于是在给台湾这些企业起了一个头哦。其实以前过去我们知道，张忠谋他是本身他是一个强人，对，所以当时他他在选择这个他的接班人的时候，其实大家就是会很刻板印象觉得说他会再选一个强人。对，但是从他开始，嗯，嗯其实，但是他也很聪明，他当时就先开始用共同营运长制，对，他先把慢慢的去培养，对他先选了三个营运长、嗯，其实等于是有，其实他我觉得他也是用心良苦，要让大家觉得觉得不要让大家觉得说我未来的接班人就是某一个人，嗯，他或许可能也是某一个人，但是如果说今天都是我选出来这三个人都一起出任，也有可能。所以就是慢慢让市场上、投资市场上还有慢所有的习
0: 惯，对，去习
1: 惯说、嗯，我其实我当中我们未来接班人，我不见得会就是像当年他只是交给一个执行长，对，哦，他可能会有不同的选择，嗯，那这都是他在考虑的范围，反正也是让大家有一个想象的空间。就后来实际上他真的交班的时候，他就把他形容说，他就是给台积电最后一个礼物。当时大家也不觉得说这是一个什么样的礼物，我只觉得说啊，完了台积电。以后要开始双头马车了对，对，啊，会不会说这个、这个、这个两个老两个两个两个山头，然后互相打架这样？但是实际上走了这几年来看，看到他们台积电的一个业绩表现，我们姑且不论说是不是那个他们是真的是这么努力来把这些业绩创造出来，但是至少台积电以前的基础是扎实的。对，然后也让他们台积电现在在双子四星长，不双手长治，他们呃董事长跟总裁的配合，一个对内，一个对外，这样配合之下是其实是蛮成功的。对，那所以说这个回到我们就是说呃，和硕，那何硕他的老东家是华硕，那其实华硕在二零一八年的时候也是雙也是开始也是双手长治双手长治的，那虽然说施崇安还是在位嘛，嗯、但是。其实他这几年的业绩表现也还是不错，
0: 对，对所以，我们
1: 在这个专题整理出来就，就哎，发现本来是想说，双手掌制应该是。会不会说导致我们国内企业有一些挫败或者什么？但以目前来看，在台湾的这个双
0: 双手掌这个企业看起来还是不错
1: 对,对，没错。比
0: 较比较这个诶、欸，稍嫌没有一个爆发性成长，可能是这个统一啊。可但是统一其实它也是从2020年，它我们可能可以再给它再长一点的时间来观察。其实，也许我们把这个时间点拉长到三年、五年、十年来看，我们也许可以再看出这个到底这个双核心的企业在台湾的实践。情况到底好不好哦？那其实我们其实哎、欸，大家寻常人想哦，讲说这个单核心跟双核心呐、啊，我们也可能要来比一下它这个制度啊。像是这个红海财经这个单一掌门人制哦，就是在这个呃呃郭台铭董事长这个这个交棒之后，交给这个刘安伟董事长之后，其实我们发现哎，他、欸、其实也是一家很大的公司，但他是就是觉得说哎、欸，我就是可以单核心这样子。那当然有像和硕啦，或者我们刚刚提到的呃延华联发。阿科、华硕等等都是采用双核心。到底这两种制度，它的优缺点可能会是什么呢？像呃，像其实刚才莫君的其实已经提到了，就是双核心啊，可能会有个缺点，可能大家会说它双头马车。那单核心呢？单核心的优点可能四全。势权很很单一啊，指挥链很单一这样子。但是这个单核心可能也有一些它的缺点哦、喔，比如说，哎、欸，它的视野会不会像比较窄呢？或者说，这个其实很仰赖这个强人的这个领导。那如果在强人领导之下，又又可能产生这个呃一言堂的问题哦、喔。所以其实好像是不是这样听起来，单核心跟双核心它其实各有优缺点，是不是这样说呢？木君哥
1: ，这是一定的、嗯。其实我们虽然说红海哦、喔，其实我们是很喜欢用。何硕来跟红海来相比哦，嗯、那以红海来讲，呃，郭台铭董事长已经交棒给这个刘阳伟董事长了、哦。对，那感觉上他好像是一个单核心，但其实其实郭台铭在他交棒之前，他的布局是很深远的、嗯，就是他其实旗下有非常多的这个呃，比如就是他的这些部门、事
0: 业、事业单位，事业单位。
1: 那其实事业单位都各自有不同的总经理。嗯，其实对于那。像红海，它现在要发展汽车，要发展半导体，它这些领域还有它原先的强项是手机。其实它是每个领域都是不同的一个应用层面，不同的产品。那基本上来讲，他每个领域、每个产品线、重要的产品线，他都需要有一个领导人。对对，那所以，嗯，对于他来讲、嗯，他不是说他只有刘扬威一个人，就是、的其实刘扬威
0: 底下还有各个 BU、各些都其实有都有很强的这个总经理，这样子。
1: 那那其实他下面也是专业来分工、嗯。对，那只是说，呃，当然没有说像我们很很,很有些公司，他就是很明确的，我们就是。讲它业务跟研发分开，它是一个双核心制度。嗯、但是如果你你你去看的话，它可能如果我们严格来看，你可以说它是五核心、七核心、哦、九核心、嗯。为什么？因为其实它每个事业体，因为这是一个系统制造公司。系统制造公司，其实它面对的问题又比台积电这样的公司更复杂。嗯、台积电它可能只要面对的是晶圆制造的问题。但是对系统制造公司，它每一个系统。每一个产品线都是不同的设计，不同的观念。那你这时候就必须要很多不同的人才。那对和硕来讲，其实和硕它也是有这样子的，它其实下面也是有不同的人才，它人才相当的多。那只是说这里面谁最具有统合的能力，然后谁在呃就是各自不同领域上面。我虽然是各自不同领域的投，但我是不是对于这家公司的一个成长前景，我们的观念是一致，嗯，对不对？那当然大，大家大家最最常讲就是我们男女朋友谈恋爱。對我们至少个性要合吧，对，所以他绝对不能去选一个个性不合，对，然后两个时常、时常、时常在会议上呛瞎的對绝对不行，嗯，他一定是要去找一个，然、啊、后有一个很很强势，但是另外一个可能会配合他的人，对
0: ，至少要有共识嘛，对，就是对未来对共主家庭是有共识,共有共識，他们是有共识，对，尽管个性可能南辕北辙，或者说这个喜欢的东西也不太一样，是但是我们对于这个共主家庭或是共同领导这个企业是有共同的共识，这個、是基本的，本的对,對
1: 、嗯，所以所以说。我们可以观察，这几家我们现在执行呃多首长制的公司并不多，但是你这样看下来，其实他们通常都有这样子的的特性
0: ，分享共同的这个价值对。觉得不会在媒体上
1: ，到目前为止没有在媒体上看过说哪个执行长讨厌那个执行长，互相讨厌这种事情发生在这些企业里面、嗯。这个就是对于这些公司来讲，我觉得这个是台湾跟国际上的一些公司来相比的话。嗯，他其实相对之下、嗯、单纯很多。
0: 对，没错。嗯，好。最近这个呢，哈佛商业评论他其实有针对这个我们刚刚刚提到这些双执行长、职的口 CEO 做了一个有趣的调查。其实他有三点观察哦，一个就是说哈，全世界彩型双 CEO 企业其实并没有想象的多、哦。那他去调查了一下，从一九九六年到二零二零年间啊，就是名列这个标普一千两百指数，它跟这个罗氏一千就加起来大概两千两百。家的上市公司当中，到底有多少家是采用双核心的？哎、欸，其实算一算，不到一百家，可以算是。不算是多啦，但是他有第二个观察哦，就是说哈、哦，哎，这个很多的企业其实，哎，它它可能在某些特别的因缘下，他踩起来就是双核心，但是它发现不太好，他可能就退回单核心。然后有有人退回单核心之后，哎，他又过几年他又想想，哎，我还是双核心好。其实双核心跟单核心，它其实并没有那么绝对，可能在一些企业当中哦，就是它可能在不断的不同的时期，根据它的需要来踩行哦。然后呢，这个呢？呃、第三个观察也蛮有趣的、哦，就是这个他们实际上去调查，就是有八十七家这个上市公司，它在采行这个双核心双 CEO 期间，其实它对它的这个年均的股东回报率是明显好于其他的单核心企业。那这个也真的是还蛮特别哦，就意思是说，哎，全世界采行这个双核心公司不多，但是有采新的，哎，其实它的。表现也也都还不错，然后呢，这个双核心跟单核心这个分也不是那么绝对，有可能是彼此互相切换。那比如说有一家那个德国的软体大厂叫 SAP，SAP SAP 啊，它其实哈，在这个2010年跟2019年的时候都曾经实行过这个双 CEO 制。那在当时那样的氛围底下，其实他们自己气了的人也讲，那外面的专业也也形容说，哎，这个双执行长制是有它的好处在，好像是说帮公司买了。一个双保险，假设说现在就是假设我们都在坐飞机，哎，突然哎飞机有点这个问题，哎，至少我们可能还有另外一个没有坐飞机的执行长还可以领导企业哦。当时候就是他们觉得，哎，双执行长是犹如这个双保险很好，但是没想到就是在两年前，二零二零年的时候 ，SAP 公司呢，他就决定说，哎，我还是回到这个单单执行长之。理由呢是什么呢？就是因为他说哈，在这新冠疫情底下，因为始终没有看过这么可怕的，而且这么无法去预测的一个这样的疫情哦。然后，所以呢 ，S A P 公司呢，比过去任何一个时刻呢，更仰赖一个明确的领导层结构。所以呢，在这个过去可能很喜欢双手掌子的公司，如今可能又踩回来了这样子哦。所以。提供大家一点，就是国际上关于这个这个双手掌制他的一些特别的观察。那其实，在国外案例，台湾刚才听起来好像，哎、欸，台湾其实彩信双核线的公司其实也还蛮不少的。然后有彩信公司，哎、欸，从营收上看起来，木君哥也是告诉我们说，哎、欸，也是都还不错。那其实，在国外也有一些案例，哎、欸，它不只是两个领导、欸，哎，它有可能还有更多的领导采取这种集体领导，像是谁呢？像是这个三星。三星的话，其实它从2017年年的时候，他有三位执行长。那二零二一年的时候，因为组织改造变成两个执行长。那大陆大陆的华为也也还也更厉害了、哦，他自己发明了一个举世举世这个独创的这个轮值董事长哦，就是那个董事呃。在轮值董除了有一个正职的董事长之外，还有可能还有三到四个轮值董事长，然后每个人都概轮流六个月这样子。那莫俊可以告诉我们，像比如说三星啊，或者是华为，哎、欸，为什么他们会有这么独树一帜的这种，就是哎、欸、要有这么多的 CEO 呢？嗯
1: ，其实一般来讲就是，诶、欸，我们讲比较粗俗，就是说摆不平啊，
0: 摆不平、哦。那其实像这种
1: 、嗯、我们刚提到的这些。都是很大很大的企业，对，超级。比方说以三星来讲、嗯，三星其实是非常巨大的一个三星集团。嗯、那三星集团里面，它又有分很多的很多的子公司，但是它的那些子公司，可能每一个公司都有台积电的规模。嗯，哦，譬如说它可能呃，三星半导体，然后三星电子，其实三星电子跟三星半导体是不同的公司，是两家哎、欸。对，嗯、那那三星半导体跟在过去。它就是掌握的非常大。如果说半导体成长的时候，它是等于是带动呃，三星最强的就是记忆体嘛。那所以说，三星半导体基本上，如果今天记忆体行情不错的话，那你你想想看，你在一个组织里面、集团里面，那我三星三星半导体是不是就抬头挺胸？嗯，哦，自然我这个三星半导体的老板，我怎么可以没有当上这个执行长或是什么？等于就是说，他是在集团里面的一个。一个霸主，那三星电子它可能负责手机，对，它今天手机哎、啊，记忆体赔的乱七八糟的时候、嗯，三星电子可能起来，对对，所以它里面三头林立。哦，对于一个大集团里面、哦，它三头林立，不是我们想象中的、嗯，只是我们一家公司里面几个部门，不是它其实就是就是我刚刚讲红海的情况一样，我可能我今天我今天电动车做起来，我电动车这个部门，对不对？我怎么可以是在在这些领导阶层里面、嗯、是排在最小的，这不行嘛？所以其实很多公司它的策略也会随着它产品的一个变化，还有它整个它组织它要往哪里走的时候，它会采取就是不同的一些领导阶层。嗯，但大家不要忘记了，这些领导阶层，不管你用几个人，对我最终就是其实就是董事会是最强的。对，所以其实像张忠谋他当初设计。上设计台积电，呃，刘德英是当董事长，嗯，然后魏哲家当总裁。那总裁他在英文里面是，他是给他 CEO， 对，哦，那董事长当然就是 Chairman 嘛。嗯、那 Chairman 其实最重要的功能就是要对董事会负责，哦、对，对，他是由董事会来来监管这个人。嗯，所以说大家大家不要忽略，我今天找的这双人上，不是说他就是他就是整个。我我我今天企业我说了什么算？其实当中我们有提到一个最重要的观念，就是我们其实最终的监督单位是董事会。
0: 对对
1: ，所以董事会他会去决定我要不要用双执行长、嗯，董事会会去决定我要是用单一董事长或者是谁，那这是董事会的考量。所以这就变成说，你公司里面如果你没有一个强而有力的董事会，对不对？你光找这么多人来。董事会不会过啊，对，是不对是？<笑>董事会也要，也要知道说你这个人你到底是哪边厉害，或是怎么样，我能够把这家公司。五千亿的呃一兆的营收全部交给你吗？
0: 对，所以其实在这次的这个我们的这个专题哦、喔，就是呃双塔胜过单核心这个专题面当中哦、喔，其实有专家去讲，就是说哎、欸，最重要还是董事会要同时尊重这个因、嗯嗯、这个体制哦、喔，这个这个是更重要。而其实我们可以观察一下台积电，其实我这几年都有人说哎、欸，它其实也没那么双，就是它可能更像是一个不对称的这个双手掌，可能谁比较这个地位的呃上或下。开始逐渐有点看得出来，那其实我们可以看最近一连串的这个事态，像比如说，呃，在早一点的时候，这个呃，就是裴洛西访台的时访台的时候，那时候这个台海非常的紧张等等的。那那时候的这个，哎，谁出来去接受 CNN 采访？那时候是这个刘德英、刘玲出来接受 CNN， 好像感觉他好像做了一个比较统整的一个对外的一个发言。但是最近呢，我们又看到这个，哎。魏哲家他这个参加这个自己的那个技术论坛，哇，把这个对手贬义的，好像很、嗯、很不,不 OK， 但是自己这个台阶是非常 OK 的技术领先。其实还是可以看出来，这两个人分工的事物是真的是不太一样的。嗯，就其
1: 实这当时、嗯、呃，创办人张忠谋他就其实有很明确的分工，对，董事长就是对外。对，所以只要是有关于那个呃，去跟政府谈什么事情、嗯，或是说对外发言，对，就是有刘德英出来那个、嗯嗯，这他们有很清楚的分工。但是对于供应链跟客户，就是魏哲家。对
0: ，所以试想嘛，现在的这个，正如我们一开始讲的，现在事态的发展实在太有有时候快到我们都无法去这个接招啊！试、嗯嗯、想，哎、欸，我们一下突然要来应对一个台海的冲突、美中台的一个地缘政治的冲突，哎、欸，接下来我们又要面对我们这个供应链里面这個。这个哎，这个竞争对手的竞争，嗯、说实在，对气候变迁，对说实在，来到这个年代、嗯，你要当一个企业的领导人哦，就是你要做那么多决策，你要可能要分析那么多的东西哦，你你其实有时候心里可能会有点哎。担心说：“哎、欸，我做的决策会不会是不够好的决策？”所以这时候感觉哈、嗯，面对这个视觉变化这么大，就是多一个多一颗钻石头脑一起参加这个决策的核心，一起来帮忙看看，这好像也是不错的
1: 哦。嗯，还有一个重要的观察就是，大家可以看一下，其实过去台湾的科技业这样子三五十年走下来，你可以发现过去的科技业在呃在发展的过程当中。通常都是一个强人政治，
0: 对，最早的时候都是会
1: 是创办人、嗯，他就是一个,一个强
0: 人，等同整家公司，没错他，他
1: 是可以带领公司一直、啊、一直冲啊。对，对所以，我们投资人通常或是一般人会知道说，啊，讲到台积电就是张忠谋，然后讲到红海,红海就是郭台铭，然后
0: 更早可能我们讲到鸿基就是这个施正荣先生这样子，没,没错
1: 。所以，但是现在的时代已经变迁太大了，是是，所以现在可能。可能你你丢给年轻人说，哎、欸，台积电董事长是谁？嗯，你可能讲不出来。对，因为大家会想啊，是魏哲家吗？还是刘德音吗、嗯？对，然后或是说问联发哥，欸、联发哥都对。那现在这个企业为什么会走向这种地步？就是因为说整个环境都改变了
0: 。对，这么大的集团面临的变化，可能更是这个百倍千过超过我们可以想象的。尤其是
1: 大家可以观观察，就是说，当你一个企业营收破罩的时候。对。你你要去管理的一些资金，还有人员、嗯，这是非常巨大庞大的。对、嗯，这绝对不是说当年创业、呃、一个人我可以去所能去决策的。对这样，没错
0: 。了解，其实刚刚其实那个木军队有提到一些重点哦，就是双执行掌制的公司哦，就是它其实不可避免这种外在人等哦，可能看到他哎，这个或者双头马车的问题哦。接下来最后一个问题，我们想要问的是说、哦，如果呢，就是。呃，就是当然不是每一家公司都有条件去执行这个双双手掌制。那可能比如说我们刚才这样一路这样聊，才会发现说，哎、欸，当当你是一个大集团，你面临的这个国内外的挑战是非常巨大的时候，你可能可能会想说，在你的决策核心当中多一些就是很厉害的这个专业人士帮你一起来这个设想评估哦。那是不是双执行长制的公司哦？你要实行的时候，你还你还是要注意一些事情。那这些事情可能是哪些事情呢？
1: 呃，其实有几件事情要去注意它。我们在我们这专题里面哦、喔，我们也是有请到这种呃，他们懂组织方面的一些专家来分析哦、喔。比如，那其实司徒达贤老师啦，對對對對
0: 或是正大的黄国峰老师，他们对企业组织研究都有非常长期的这个观察哦、喔。
1: 对，那他们有提到几个重点哦、喔，就是第一个就是说，呃，就像我刚刚讲的，我虽然是呃双头马车、三头马车，但是。嗯最后，我们是不是有在同一个指挥链上面？对。那讲到指挥链，就是我们其可实可以去看到，像国内有一些大企业，比如说，我觉得台硕，台硕其实，在那個、七人
0: 六人好多人、啊對，他们是
1: 算是等于是我们叫做集体领导制對，集
0: 体领导。
1: 对。那不管是啊、呃、几个人的领导制，那他们到最后是要听谁？他们一定是还是要有一个机制。嗯。就像我刚刚讲的，是不是最终决定的是董事会？那他这个指挥链到底能不能是是到最后做成一致的决议？对，那这个才是最重要的。對那其实在雙，在双双执行呃首长制里面，他其实就是要非常确立，就是说我做这个制度的情况之下，我一定要避免，就是我到最后我的这个指挥中心没有办法做出决定。对，这个是一个大忌。嗯，嗯嗯哦，但是如果说我今天找了两个人、三个人。这几个人基本上，他们到最后会达成共识，而不是打架，然后让我的整个事业体的业绩下滑的情况之下，那那你这个你你这个统一的指挥的中心，它能有没有达到那个效果？对，那就是这个时候就可以看出来，你适不适合这样的制度。
0: 对，其实那个黄国峰老师，政大的这个黄国峰老师，他其实有一句名言，我觉得他讲的非常的好。他其实是讲哦，这个双执行长制呢，虽然它是一个责任的分工哦，但是它其实哦，代表的不是两个人，它其实要更像是就是大脑当中的左脑跟右右脑哦。即便呢，就是外外人看起来是两颗太阳，两个两个手掌，但是在决策上还是要回到这个单一指挥链哦，就是说这个角色是两人共同做出来的，就是至少两就是呃，做出来这个决策是双方都是要认可的这样子，然后避免有这个双头马车的现象。那除了这个呃指挥链，还是要回归到这个单一指挥链制，我还有没有哪些事情是这个有实施双手掌制的企业要注意到的呢
1: ？呃，另外就是我们可以从这些公司来观察哦，其实像科技厂商里面，他们通常双手掌制，他们会会比较倾向是。不同业务的转场
0: ，对，哦、那
1: 有的不要两个
0: 同一个业务这样子。我們
1: ,我们像我们台湾他们这些企业，他们比较倾向的是互补的，對互补的一个功效。說
0: 懂一个研发头，像何硕这样子，一个研发头，一个业务头这样子。因为其
1: 实像这样子两类的人在公司、嗯，一般你说一般的职员，其实他们也是不同个性的。对，比方说做业务的人，他可能很喜欢，很喜欢跟大家熟熟。嗯、但是我做研发的，我可能就是就是工程师性格、嗯。那工程师性格有时候他就比较不适合，不适合去不适合去讨论一些什么呃，我要执行什么样子的呃，确认什么样子的业务或是什么样的事情的时候。那所以说，基本上我们在台湾我们看到的是一个互补的功能、互补分工合作的、嗯、的情况之下，才会比较容易形成这个双手掌字。那假如说两个人都是做同样，其实并不是说。理论上并不是说两个做相同业务的人不行，这绝对没有说一定要这样分，而是说你要怎么样子去在这个他如果说我强项都是业务，那在业务上面我要怎么样去分工？嗯、那是不是一个人他是专门负责是巩固我们公司的一个基本的业绩？对，另外一个人是负责拓未来
0: 的新的开拓新事业的下下对
1: 他们一定会有自己的责任分工。那如果在这种情况之下。它就是一个互补、分工合作的状态，这也是我们在实施双手长制的时候会，会大家会比较常看到的一个优点
0: 。今天我们很谢谢木君来节目当中跟我们一起分享，希望对听众朋友来说是有帮助的。如果有兴趣呢，也可以到经济日报网站来阅览相关文章。今日报已经在去年十月推出数位订阅服务，里面有非常多的国内外产业深度报道。有兴趣的听众朋友，欢迎订阅阅读。喜欢我们的节目，也不要忘记给我们五颗星评价哦。如果有任何想要听的节目，或是对本集节目有什么问题，也欢迎在底下留言，或者是来信告诉我们。今天节目就到这里喽，谢谢木君哥，也谢谢各位听众朋友，
1: 谢谢，拜拜，拜拜。